0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich habe heute Dennis Dömer zu Gast, Experte für körperliche Flexibilität und natürliche Bewegung. In Teil 2 des Interviews sprechen wir über seinen Weg im Sport. Als junger Mensch strebte er danach, so auszusehen wie die Männer auf dem Cover der Men's Health. Heute fühlt er in seinen Körper und macht nur die Übung, auf die er wirklich Lust hat. Warum diese Reise so für ihn gelaufen ist, das erzählt er in dieser Folge. Hast du noch so eine Übung für uns Nacken
1: geschädigt, sag ich mal, die auf eine ähnliche nette, spielerische Art und Weise funktionieren kann?
2: Also jetzt hast du gerade schon Yoga erwähnt, Yoga ist super dafür, weil auch da ganz, ganz viel verschiedene Bewegungsrichtungen und Arten und Haltungen quasi stattfinden. Ähm, speziell jetzt eine spielerische Übung für, ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Hat jetzt erstmal nicht mal wirklich was mit mit dem Heilzivelsäule zu tun oder mit dem Schulter-Nackenbereich, auch wenn man das im ersten Moment vielleicht ähm, nicht so wahrnimmt, wird aber ganz, ganz viel Schulter-Nacken mobilisiert. Und zwar kann ich das am besten erklären. Man nimmt sich einen Punkt an der Wand, man kann am besten so einen Klebezettel an der Wand pappen mit so einem Kreuz drauf mhm. und in einer etwas größeren Entfernung stellt man sich zwei Stühle hin, Hockerstühle, völlig egal. Und jetzt versucht man in einer Acht um diese Stühle drumherum zu laufen, mit dem Hintergedanken jederzeit auf den Punkt an der Wand zu schauen. Das heißt, ich muss mich drehen und wenden und ich muss halt auch zur Seite gucken und ich muss irgendwann mich komplett drehen und wenden, um diesen Punkt ständig fixiert zu halten. Ganz hat mehrere Aufgaben. Erstmal muss ich etwas fixieren mit den Augen. Das heißt, meine Augen, mein visuelles System, was auch ganz, ganz viel mit schulter Nackenproblemen einherhängt, weil man den ganzen Tag, ich sag mal, fixiert auf dem Bildschirm guckt, muss arbeiten. Das andere ist, ich habe eine ganz sanfte Mobilisation der Halswirbelsäule. Man merkt es gar nicht, aber man dreht ihn in alle Richtungen, weil man ja die ganze Zeit auf diesen Punkt guckt. Und das dritte ist, man muss dann aber auch wieder wahrnehmen, wo sind denn eigentlich die Stühle? Am Anfang guckt man immer noch, wo ist denn der Stuhl? Aber Ziel ist es ja tatsächlich, um diese Stühle drumherum zu laufen, ohne die ganze Zeit auf den Stuhl gucken zu müssen. Das heißt, ich habe auch eine periphere Sicht, die arbeiten muss. Das heißt, so eine Weitwinkelsicht vom Augenbereich her um immer wieder wahrzunehmen, wo ist denn der Stuhl? Und so kriegt man praktisch, habe ich heute Morgen noch gehabt, mit einer Patientin, die war total verspannt im Nacken. Ich habe diese, mir diese Übung gemacht. Danach war sie frei. Und das Ganze hat drei, vier, fünf Minuten gedauert. Also es geht wirklich schnell und hat auch eine gewisse spielerische Art, weil man irgendwie so eine Aufgabe hat. Man muss so einen Punkt fixieren und gleichzeitig nicht gegen den Stuhl rennen und, und noch laufen. Und dann nimmt man das gar nicht so als Übung tatsächlich wahr. Und das funktioniert super.
1: Ist so die ziemlich außergewöhnlichste Übung, die ich jemals gehört habe. Und ich habe auch schon so einige Physiotherapeuten in meinem Leben gesehen und erlebt. So vielen Dank. Ich werde zu 100 Prozent Das verspreche ich dir. Und äh, ja, werde vielleicht mal berichten, wie es gelaufen ist. Ähm, ja, cool. Dankeschön. So, jetzt haben wir schon ganz viel über dich erfahren in deiner wirklich tollen außergewöhnlichen Arbeit. Also ich finde es großartig, was du machst. Der Ansatz, den du hast, der ist, ähm, glaube ich, für viele Menschen, mit ganz viel Leichtigkeit auch verbunden. ne? Sport, sportlich sein oder beziehungsweise rauszukommen aus körperlichen Beschwerden muss halt auch nicht schwer sein. Das ist eigentlich das, was du gerade so verkauft hast und erzählt hast. Und ich würde gerne noch mal was über dich persönlich auch äh erfahren. Also der Dennis Dömer quasi persönlich. Gab es auch in deinem Leben mal Momente, in denen du dich frei gemacht hast?
2: Im Prinzip ja. Also dazu muss man sagen, ich war immer schon sehr, sehr sportlich. Das habe ich auch so ein bisschen meiner, meinen Eltern zu verdanken. Also meine Mutter hat schon sehr früh mit mir so Mutter-Kind-Touren und sowas alles gemacht. Also ich war eigentlich immer irgendwie beim Sport dabei. Dann habe ich Fußball gespielt, habe aber gemerkt, das ist halt nichts für mich. Ich bin halt dann in diesen asiatischen Kampfkunstbereich reingekommen und habe da durch Karate erstmal diese Struktur kennengelernt. Also dieses, ich muss eine bestimmte Formation laufen, ich muss das und das machen bestimmte Bewegungsabfolgen mit einer bestimmten Geschwindigkeit und sowas alles. Und da bin ich halt wirklich dann eher in diesen Bereich reingekommen, wo ich dann eher mich gefangen gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, so irgendwie äh, es ist es alles zu strukturiert, zu viele Regeln. Und das hat mich dann aber später, meine Eltern haben sich damit, als ich zwölf war, getrennt, hat mich das aber so ein bisschen gefangen, weil ich wusste, mit meinem Sport konnte ich das dann ganz so ein bisschen kompensieren. Dieser Sport hat mir irgendwo Halt gegeben, hat mir so eine gewisse Art von Sicherheit gegeben. Ich wusste, da ist ein ich sag mal, geschützter Rahmen, wo ich mich befinde, da gibt es Regeln, da ist es einfach so. Und da konnte ich dann halt auch abschalten von dem, all, was quasi zu Hause passiert. Und ähm, dann bin ich da auch so ein bisschen in so einen Bereich exzessiven Sport eingefallen. Ähm, ich habe dann irgendwann mit, mit 12 oder 13 angefangen, also vielleicht ist es bekannt, Mans Held, das ist so eine Zeitschrift, wo es halt auch darum geht, so sportlich. Und, Gut aussehen und sowas. Und bin dann mit 13 in diesem Bereich reingegangen, dass ich dann wirklich ähm, angefangen habe, viel zu trainieren. Immer mit diesem Hintergedanken, ich muss gut aussehen. Wenn ich gut aussehe, habe ich Erfolg, dann komme ich voran, dann mögen mich die Frauen. So dieses dieser Hintergedanke. Und das hat aber nie wirklich funktioniert. Also es war jetzt nie so, dass ich irgendwie übergewichtig war oder schlecht aussah aber es hat nie den Erfolg gehabt, den dieser Cover mir dann erklärt hat. Und Dann habe ich immer mehr Zeitschriften gekauft und immer diese Trainingsprogramme ausprobiert und irgendwie hat das nie funktioniert, so wie es da. Und dann wurde ich mehr frustriert durch den Sport. Und irgendwann habe ich so ein bisschen tatsächlich auch den Spaß am Sport verloren, durch diese ganze Geschichte. Und dann bin ich irgendwann mal durch, durch Zufall auf ein, auf ein YouTube-Video gestoßen, was ähnlich jetzt konzipiert ist, wie das, was ich mache. Und habe einfach gemerkt, so wow, der macht ja was völlig anderes als das, was ich bisher gemacht habe. Also überhaupt keine Struktur, viel spielerischer, viel freier, viel natürlicher. Und habe mich dann so langsam auf diesen Weg begeben und einfach gemerkt, dass dadurch auch bei mir sich etwas ganz anderes ähm, aufgebaut hat. Also ich habe dann in dem Moment gemerkt, ich komme tatsächlich voran. Ich werde besser in dem, was ich tue und auch der Körper verändert sich vom Positiven hin. Aber es war irgendwann tatsächlich gar nicht mehr meine Intention sondern tatsächlich mehr in diesem Bereich, ich fühle mich dadurch irgendwie freier, beweglicher und habe dann auch angefangen, praktisch anders zu denken und anders zu agieren. Und das ist so im Prinzip der Weg gewesen, der Moment gewesen, wo mich dann diese, dieses Klassische praktisch, von dem ich mich dann gelöst habe und mich, mich dann frei gemacht habe von dem. Ja.
1: Das ist dann so die Message, die aus, aus deiner persönlichen Erfahrung mit dem Sport, dem nach außen orientiert sein Eben feststellen, dass es nicht klappt. Was ist so die eine Message, wenn du sie aus deiner Geschichte kreieren müsstest und in die Welt geben würdest? Wie würde diese Message der andere lauten?
2: Ja, äh, tatsächlich das, diesen Spruch, den ich am Anfang schon gesagt habe. Ähm, ein flexibler Körper hat einen flexiblen Geist. Ähm, dass man zwar durch den Sport eine gewisse Sicherheit bekommt, sich seinen eigenen Rahmen schaffen kann. Also Sportbewegung kann auch immer etwas Meditatives sein. Und dadurch kann man sich super Halt geben, selber. Das andere aber auch, diese Freiheit zu genießen. Also diese Freiheit zu genießen, nicht zu sagen, ich muss jetzt das machen oder ich muss jetzt das machen. Oder heute ist jetzt, dieses klassische, heute ist jetzt Beintraining dran. Also muss ich heute Beintraining machen, sondern also sich einfach frei zu fühlen und sich hineinzuhorchen und zu sagen, mein Körper hat jetzt heute Lust auf diese Art von Bewegung ich mache das halt einfach heute. Ob das jetzt auf dem Plan steht oder nicht, ist völlig egal. Sondern wirklich diese, diese Freiheit und diese Sicherheit, die dann irgendwo auch der Sport an einen vermittelt. Und dieses Bewegen und dieses Meditative dann praktisch das, wo es ja auch im Grunde im Yoga dann irgendwo auch darum geht, diese, diese Freiheit zu genießen, aber gleichzeitig auch diese, diese Sicherheit und dieses in sich reinfühlen, dieses Meditative aufzubauen. Das ist das, was mir der Sport tatsächlich gegeben hat. Dann.
1: Das ist ganz weit weg von allem, was du aus deiner Geschichte erzählt hast. Dieses... Ähm Streben nach ähm, schönen Körpern auf irgendwelchen Zeitschriften, genau. schön auszusehen, um Anerkennung, Frauen, was auch immer ähm, zu bekommen im Außen. Das, also Wenn ich jetzt so zuhöre, ich höre deine Beschreibung zu, fühlt sich das sehr frei an. Wenn ich äh, an die Tatsache denke, dass es da Menschen gibt, die nach Schönheitsidealen streben, die den Sixpack genauso geformt haben möchten, wie es auf diesem Bild ist oder sowas, ist hat sich sehr, sehr nach einem Gefängnis an oder sehr geschlossen ja. belastend.
2: Es ist immer wieder interessant zu sehen, auch ähm, ich kenne halt aus, aus, aus den ganzen Fortbildungen, die ich gemacht habe, viele, viele Bodybuilder auch und ähm, die sind oftmals alleine, also die haben oftmals keine Partner, weil die so strukturiert sind, die dürfen, die, die, da ist ja alles strukturiert, da ist der Trainingsplan strukturiert, da ist der Ernährungsplan strukturiert, die wiegen ja alles ab, was sie irgendwie essen, die dürfen genau nur so viel Kalorien und sowas alles ähm, zu sich nehmen, wie dann auf dem Plan steht, etc. Die sind so gefangen in ihrem System, dass die gar nicht mehr leben. Also wenn man denen sagt, lass uns doch mal heute irgendwie heute Abend schön essen gehen, und sowas, dann geht das bei denen nicht, weil die wissen nicht, was die dann in dieser Küche dann machen, die können das nicht abwiegen, die können das nicht kalkulieren, das geht mit denen nicht. Und dann macht es auch irgendwo keinen Spaß. Also die hören auf zu leben in dem Moment. Und ähm, deswegen haben die oftmals keine Partner, obwohl die mit dem Hintergedanken ähm, ja irgendwo trainieren, das Optimum aus sich schönheitsmäßig herauszuholen. Ob das jetzt schön ist oder nicht, ist immer Geschmackssache. Aber ähm, die sind wirklich gefangen in dem System in dem Fall, ja.
1: Also widersprüchlich, ne? ich mache das ja. für, für nach außen schön zu sein, Anerkennung zu bekommen und bin dann aber irgendwie allein und gefangen in meinem Gesicht. Ja. ja. Hey, stell dir mal noch ein paar Fragen ähm, und bin ganz gespannt auf deine Antworten. Wenn du zum Beispiel unendlich viel Geld hättest, also wie viel du dir auch immer vorstellen kannst auf deinem Konto, das heißt, du müsstest nichts mehr arbeiten, du könntest dir aussuchen, wann, wo, mit wem du deine Zeit verbringst, was würdest du anders machen in deinem Leben? Wie würde es anders aussehen?
2: Ich glaube, ich würde bisher tatsächlich nicht viel anders machen. Also ich liebe meine Arbeit und dem, was ich tue und selbst wenn ich so viel Geld hätte, wie ich haben wollte, würde ich das Einzige, was ich vielleicht verändern würde, dass ich sagen würde, ich nehme kein Geld mehr für das, was ich tue, weil ich nicht mehr darauf angewiesen bin. Ich würde aber trotzdem weiterhin das tun, was ich tue und versuche Menschen in den wieder an den Spaß an Bewegung zu vermitteln und das, was es einfach die Bewegung eingibt, zu vermitteln. Das vielleicht auch zu versuchen, in einem größeren Rahmen zu machen, also große Seminare zu geben, wo ich die Leute dann auch abhole und dann sagen kann, hey, ihr kommt da umsonst rein, Hauptsache, ihr kommt rein und nimmt das mit, was ich euch euch vermittle. Ich würde mehr selber Seminare machen und... Vor allen Dingen viel Reisen, das auf jeden Fall. dann auch auf den Reisen einfach gucken, was ich da an, an neuen Bewegungsformen und sowas mitnehmen kann. Also ein, ein, ein großer Punkt auf meiner ähm, Wunschliste ist immer noch China. Wie gesagt, ich komme aus dem asiatischen Kampfkunstbereich und da ist so mal die Wiege des Ganzen. Und da einmal hinzufahren und in so einem Shaolin-Kloster oder sowas mal mitzutrainieren, das ist aber noch ein, so ein großer Traum, der bei mir auf der Liste steht. Ähm, und da, ja, wie gesagt, Seminare machen, sowas. Zu reisen, das wäre das, was ich machen würde und meine Arbeit weiterführen, das auf jeden Fall.
1: Okay, sehr cool. Man merkt, du bist aus einer richtigen Mission. Ja? Das ist kein ja. Job mehr, sondern das ist eine Mission. Ja. Okay. Was war denn so der stolzeste Moment in deinem Leben?
2: Der stolzeste Moment in meinem Leben? Tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich mich selbstständig habe. Kann man eigentlich so sagen. Wo ich weil sie morgens die Praxis aufgeschlossen habe und sagen konnte, hey, jetzt bin ich praktisch mein eigener Herr. Kann ich tun und lassen, was ich möchte, so im übertragenen Sinne. Ähm, ich habe es immer schon gerne gemacht. Also ich war immer, einfach mal, ein schlechter Angestellter. Solange der Chef mich frei arbeiten lassen hat, war ich ein guter Angestellter. Aber sobald es praktisch da reinging, dass er gesagt hat, du musst jetzt das, was, was machen oder du musst nach dem Konzept A, B oder C arbeiten, war ich immer ein schlechter Angestellter. Und ich hatte zwar das Glück, dass mein vorangegangener Chef mich sehr frei lassen, arbeiten lassen hat, ähm, die Chefin davor nicht so. Äh, aber das war wirklich so dieser, dieser Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt bist du frei. Jetzt kannst du das tun, was du endlich tun möchtest, und so therapieren, wie du gerne therapieren möchtest und kannst das selber aufbauen und selber bestimmen. Das war so, wo ich gesagt habe: so, ja, jetzt, jetzt kann es losgehen.
1: Sehr schön. Und was wissen die wenigsten Menschen da draußen über das?
2: Was wissen die wenigsten Menschen? Das ist eine schwierige Frage. Tatsächlich, dass ich trotz alledem, dass ich jetzt so von viel Freiheit und sowas erzähle, tatsächlich selber noch in einigen Bereichen echt gefangen bin. Ein typisches Beispiel ist bei mir immer so, ich tanze sehr gerne. Solange keine Menschen dabei sind. Das ist tatsächlich noch was, was ich von früher habe. So dieses, ich muss das, was ich mache, perfekt beherrschen. Das kommt noch so von, von meiner früheren Zeit. Und sobald ich mich auf eine Tanzfläche stellen müsste, wo viele Leute mich beobachten könnten und ich würde das nicht gut rüberbringen, hätte ich dann ein Problem. Das ist noch was, wo ich selber so der Gefangene in mir selber bin, sage ich mal, wo ich gerade ähm, an der Arbeit bin, diesen Glaubenssatz, dieses Denkmuster zu durchbrechen und zu sagen, hey, mir auch völlig egal, was ich da mache. Also auch da in den Bewegungen frei zu sein und mir einfach auf so eine Tanzfläche stellen zu können und Spaß zu haben. Und ähm, das ist tatsächlich so ein Bereich, wo ich manchen anderen auch den den Spaß dann raube, weil ich dann da stehe und mich immer mehr in mich zurückziehe, weil ich dann innerlichen Kampf führe. Also ich will jetzt gerne, aber ich kann irgendwie noch nicht. Aber ich würde eigentlich gerne, aber ich kann wieder nicht. Und so ist es so ein innerer Kampf, den, man mit, den ich in dem Moment dann noch mit mir selber führe und bisher noch nicht geschafft habe, zu gewinnen. Bereichen schon. Tatsächlich auf der, auf der PSU, wo wir uns kennengelernt haben, da habe ich den für Moment tatsächlich durchsprochen und geschafft. Mhm. Ähm, aber dann wieder in anderen Bereichen wieder nicht. Und das ist so der Weg oder die Arbeit, wo ich dran, wo ich gerade bei mir dabei bin, dran zu arbeiten.
1: Ja, sehr schön. Du hast tatsächlich getanzt auf der Public -Speak University, ja. ne? So heißt genau. das Seminar, wo wir uns kennengelernt haben von Tobias Beck. Der Zuschauer kennt das oder der Zuhörer kennt das schon, weil schon der ein oder andere aus der Paprika okay. University bei mir im Interview war. Und ich muss wirklich sagen, wir haben da, also da waren tolle Menschen und insofern, du warst einer davon oder bist immer noch einer davon. Insofern bin ich froh, euch alle bei mir in den Interviews zu haben. Und worüber wir oft gesprochen haben, ist natürlich, dass in so Seminaren, und der Tobi macht das sehr, sehr gut, geschlossene Systeme das entstehen, wo ganz viel Vertrauen entsteht. Und das ist dann der Moment, ähm, wo du tanzt und wo andere, ganz andere Dinge machen. Ja, Von daher ähm, ist das, äh, ja, ist das äh, durchaus nachvollziehbar und vielleicht auch gut zu wissen, dass es halt trotzdem geht, also dass es geht, dass du tanzen kannst. Und ähm, ja, wir alle sind auf einer Reise, wir alle haben unsere Päckchen zu tragen ähm, und da draußen funktioniert mir bei eben noch ein bisschen anders. Also vielen, vielen Dank für deine Offenheit an dieser Stelle. Gerne. Und ich freue mich, wenn wir dann irgendwann mal zusammen tanzen gehen. Ja, <lacht> ja mein Lieber. So, ich habe ganz am Ende immer noch ein Spielchen. Vielleicht hast du das schon mal gehört in, in dem ein oder anderen Interview. Ich mit meinen Gästen ein Selbstkläte-Spiel, das heißt Fessel oder frei. Allerdings im Sinne von Wahrheit oder Pflicht. Das bedeutet, ich nenne dir gleich zehn Begriffe. Und diese zehn Begriffe, die... Wie kommentierst du nur kurz mit Fessel oder Frei? Also ist das für dich ein Fessel oder Frei? Aber du sollst natürlich bei der Wahrheit bleiben. Wenn du das Spiel okay. nicht spielen möchtest, dass du dieses das tun kannst, dann kommt der Pflichtpart, dann bitte ich dich nämlich etwas für mich und meine Community zu tun. Also möchtest du Wahrheit oder Pflicht? Also möchtest du das Spiel spielen oder nicht?
2: Ich spiele mit, ja.
1: <lacht> Super. Also es geht um Fessel oder Frei. Und die Begriffe haben gar nichts mit dir zu tun. Ich habe die einfach nur ausgewählt aus einem Pool an Begriffen. Und du sagst mir ganz kurz fessel oder frei. Mhm. Bist du bereit? Ja. Oder das, das fängt schon gut an. Pass auf. Disziplin. Fessel. Routinen. Auf fessel. Glaubenssätze.
2: Ähm, frei. Karriere. Hm, schwierig. Auch frei, frei. Schokolade. Oder ist eine Fessel?
1: Social Media. Ist frei. Schule. Fessel. Vegan.
2: Auch eine Fessel. Besitz. Äh, auch Fessel. Kaffee. Bye.
1: Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ist immer wieder erstaunlich, welche Begriffe dann doch äh, die vorkommen, die dann irgendwie doch zu dir passen oder zu deiner Arbeit oder über das, was wir gesprochen yeah. haben. <lacht> Sehr schön. So, ganz am Ende. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, Mensch, die, das Konzept, wie der Dennis das angeht, ich finde das super, ich will das auch so machen, ich kann den total gut an meiner Seite gebrauchen. Ähm, wie können wir mit dir in Kontakt gehen? Wie können wir dich besuchen? Was kannst du denen anbieten? Erzähl mal.
2: Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also einmal habe ich das, wenn jemand sagt, ich möchte wirklich was in meinem Leben verändern. also Das, das große Paket ist ein zehn wochen online programm das ich anbiete, wo es dann immer um Einzelcoachings geht. Also wirklich auch eins zu eins über einen Zoom-Call dann wo ich die Leute begleite und dann tatsächlich über zehn Wochen wir Schritt und Sch Schritt, für Schritt so einen Weg in die natürliche, freie Bewegung uns erarbeiten. Ich hole die Leute da ab, wo sie praktisch gerade stehen und versuche dann mit denen wirklich diesen Weg Schritt für Schritt zu gehen. Das ist so das große Paket. Ähm, da ist es am einfachsten, wenn man mich über E-Mail-Adresse, die kann ich dir nachher nochmal zukommen lassen, einfach mich anschreibt oder über meine Facebook-Seite mir eine Message schreibt quasi und dann gibt es ein Strategiegespräch, wo wir einfach nochmal darüber reden, wo man gerade steht und wo der Weg hingehen kann und wie das Ganze aufgebaut ist und sowas alles wäre die Möglichkeit Nummer eins. Ich gebe aber mittlerweile auch Online-Seminare beziehungsweise so eine 21-Tages-Challenge, wo es darum geht, morgens relativ früh morgens, um halb acht sogar schon, ähm, so eine kleine Mobilitätseinheit in den Alltag einzubauen. Der Morgen ist einfach dem geschuldet, weil da die meisten einfach Zeit haben. Das findet dann in einer geheimen Facebook-Gruppe statt und ich stelle die morgens quasi, wird dann über Facebook live, mache ich meine Übung vor und alle machen mit. Die Videos stelle ich quasi nachher auch rein, sodass das, wenn jetzt jemand morgens um halb acht noch nicht schafft, trotz alledem die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen und tatsächlich dann auch am Ende des Tages über den Tag verteilt oder auch nochmal ein Video, was Ihnen jetzt zum Beispiel Montag super gefallen hat, auch nochmal Mittwoch machen zu können oder sowas oder Fragen reinzustellen und selber Videos reinzustellen und zu fragen, hey, ist das überhaupt richtig, die ich dann auch korrigiere und sowas. Das ist dann die eine Möglichkeit. Ähm, diese Challenges, die habe ich auch auf meinen Facebook-Seiten bekannt, ähm, sodass dann auch immer ein neues Datum stattfindet, wo man es so einschreiben kann.
1: Wie kann man das... Warte mal, wie kann man sich das genau vorstellen? Also du bist dann in der Gruppe und machst jeden Morgen ein Video und gibst eine Übung vor und die anderen ähm, machen das nach. Aber für sich genau. alleine vom, vom Rechner an anhand deines Videos sozusagen.
2: Richtig, ich mache dann Facebook Live in dem Fall, mache das dann vor mhm. und ähm, alle können dann im Prinzip mitmachen. Ähm, natürlich halt, weil es auch Facebook Live ist, Fragen reinstellen, so dass ich die dann auch beantworten kann, wenn jetzt irgendwo eine Unklarheit ist oder sowas. Die Videostelle stellt er dann auch rein, dass dann im Prinzip auch den ganzen Tag darauf zugegriffen werden kann. Und es gibt dann in der Gruppe auch die Möglichkeit, dann eigene Videos, wenn man die jetzt aufgenommen hat, von sich praktisch da reinzustellen und zu sagen, hey, pass mal auf, ich habe da irgendwie noch eine Unklarheit, ist das so richtig? Dann kommentiere ich das auch oder korrigiere das dann auch. Wenn das jemand in die Gruppe nicht machen kann, kann er mir das natürlich auch persönlich schicken, das Video, und ich schreibe ihm dann zurück, ob das so okay ist oder nicht. Die Möglichkeit besteht dann auch. Das wäre Möglichkeit Nummer zwei und ich gebe tatsächlich auch vor Ort Seminare immer mal wieder, so Rhythmus von circa sechs Wochen, auch die gebe ich immer auf den Facebook-Seiten bekannt. Das wird immer ist immer ein Samstags und dann geht das den ganzen Tag über neun Stunden, wo wir dann wirklich auch daran arbeiten, ich schon mal die ersten Impulse einfach auch geben kann, wo so ein Weg quasi starten kann und wie man dann auch weitermacht oder weiterführen kann. Das sind so die Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Sehr cool.
1: Ja. Sag doch mal kurz, wo deine Praxis genau ist, für alle, die sich denken, ich wohne irgendwie in der Nähe von Münster, ich könnte gleich vorbeikommen.
2: Ähm, die ist in Tecklenburg, das ist so Nähe Osnabrück. Ähm, okay. Ich kann dir nachher auch gerne noch mal die Adresse schicken, dass mhm. du sie drunter stellen kannst. Ähm, wenn jetzt von, von Köln gerechnet, circa äh, etwas über eine Stunde, anderthalb Stunden entfernt.
1: So. Okay. Sehr cool und ich finde auch ein sehr modernes Angebot. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man seinen Physiotherapeuten auch online per Zoom Call zu sich nach Hause holen kann sozusagen. Also wirklich super cool. Alles was ihr gehört habt, alle Links zur Facebook-Seite, zur Gruppe, wo die Challenges stattfinden, die Adresse für die Praxis, die stellen wir gleich in die Show Notes unter die Folgen. Das heißt, da könnt ihr draufklicken und den Dennis dann noch ein bisschen besser kennenlernen. Mir bleibt am Ende nichts anderes mehr zu sagen, als Dennis, Hut ab. Danke, dass du, sag ich mal, dieses Thema so in diese Welt bringst. Weil ich glaube, dass du ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen die Angst nehmen kannst davor, sportlich zu werden, sportlich zu sein. Dass du sagst, schaut nicht nach außen, schaut nach innen und spielt auch mal in euch rein, dass, dass es nicht nur der Körper ist, den ihr verändert. Es ist eure Denkweisen, es ist eure Sichtweisen, dass ist euer Leben ändern wird. Ich finde das ganz toll, und ich bin ganz, ganz froh, dass du heute da warst und dass du meinen Podcast noch um dieses Thema bereichert hast. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast deine Mittagspause für uns geopfert heute. Ähm, ja. Und ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen da draußen aufgrund dieses Interviews sich vielleicht auch inspiriert fühlen, Bewegung einfach mal ganz, ganz anders anzunehmen. Also vielen, vielen Dank an dich. Und wir beide, also wer mich kennt, weiß, dass ich... Äh, rückentechnisch auch das ein oder andere Problemchen habe. Also der Dennis und ich, wir werden uns garantiert auch offline noch mal wiedersehen. Ja, gerne. Okay, dann vielen lieben Dank und vielleicht
0: bis
2: bald Dennis. Dennis. Ja, bis bald. Danke. Und ciao. Ciao.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat.